0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecer Osana Teucigalpa. Damos bendiciones a todos los que están a través de la radio, la televisión y a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo desde el auditorio de la Iglesia de Cristo Ebenezer Osana Teucigalpa. Mandamos un abrazo, hoy tenemos tema de enseñanza. Así que le invitamos, como siempre, que tenga su Biblia en mano, su libreta y su lápiz, para que podamos aprender hoy todos a la luz de la palabra. Quiero que busquemos el libro del profeta Miqueas, capítulo 4, verso 4. Vamos a leer la versión, traducción del lenguaje actual. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el mundo vivirá tranquilo bajo la sombra de su viña o a la sombra de su higuera porque así Dios lo ha prometido. Versículo 5 ¿Qué importa que otras naciones adoren a sus propios dioses? Nosotros siempre obede obedeceremos a nuestro poderoso Dios. Dios que el Señor añada bendición a su palabra hoy queremos hablar acerca de la ministración de una sombra así que oramos para que Dios nos hable Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias que nos permites de nuevo estar en tu casa te bendecimos háblanos a través de tu palabra háblanos al corazón a nuestra vida Señor y que esta palabra pueda Señor ayudarnos en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, quédate con nosotros Señor en el nombre de Jesucristo, amén y amén, gloria a Dios, estamos tratando de desarrollar el tema y antes de comenzar la sombra es una de las ministraciones obviamente que vamos a encontrar hoy, aquí en la, en la Biblia para nuestra alma, para nuestro espíritu, pero interesantemente también la sombra es eh, una característica también que tiene la cobertura, la cobertura, a, bueno los que hemos estudiado la doctrina, los que estamos en la doctrina, Corderitos, eh, Escuela de Mayordomía también, ahí damos esa, esa, ese tema de las, de las coberturas, los tipos de coberturas y una de ellas es la sombra, hay una cobertura que es como las alas que nos protegen, ¿verdad? las alas del Señor. Una cobertura es como tapar y envolver algo, pero esta, esta es sombra, es lo que vamos a ver hoy, la sombra. Cuando algo nos hace sombra nos provoca descanso. Cuando algo nos, nos da sombra nos provoca una ministración, pero en algunas ocasiones no puede ser tan correcto. El versículo que estábamos leyendo al principio está en Malaquías 4.4 4, y leímos el versículo 5. Lo que me llama la atención es que dice, o, o va a ser una administración de la que podemos sacar algún provecho, porque habla de la higuera, y es un versículo escatológico, porque nos está hablando del tiempo final, o va a ser una administración a la sombra de su viña. Nosotros somos plantío de Jehová y obviamente vamos a ver la, las... Planta. vamos a ver esa botánica que son las plantas que provocan eh, sombra sobre nosotros. Entonces, voy a desarrollar con usted uno de los primeros, uno de los primeros puntos. ¿Qué tipo de administraciones habrá? Entonces, voy a, voy a hacerlo de manera cronológica. Tal vez voy a enfocar personajes y obviamente con el tipo de planta que provoca una sombra. Y mire las administraciones. Váyase conmigo a Génesis capítulo 18, versículo 3 en la versión latinoamericana, diciendo, Señor, Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Versículo 4, les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Entonces ahí usted está viendo que tengo, tenemos subrayado eh, la parte bueno del versículo 3 y el versículo 4. La parte que me interesa es que dice no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Y en el verso 4 le dice bajo estos árboles, bajo la sombra de estos árboles. Cuando está hablando bajo es que está diciendo que descansen en, en, esa, en esos árboles. Entonces voy a, voy a tocar el punto acá. La planta que, que puede encontrar aquí son los árboles. Los árboles me están hablando de firmeza. Mire usted qué interesante. Abraham es, es uno de los que todavía ministraba esa hospitalidad. Así como llegaron a visitarlos. Eh, bueno, usted puede encontrar el, el capítulo 18, capítulo 19. Donde dice que hay unos seres que visitaron a Lot. Hay unos seres que visitaron a Abraham. Estos personajes que visitaron a Abraham. Hermano, Abraham les estaba proporcionando hospitalidad. Entonces, véngase conmigo aquí a la pizarra. Cuando encuentro yo acá que, que, que Abraham recibe a estos personajes, les dice, bajen sobre estos árboles, sobre la sombra de estos árboles. Entonces, encontramos de que la sombra de los árboles tiene una administración de firmeza. Pero lo que me llama la atención del versículo es que le dice, no pases al lado de tu servidor, sin detenerte, haz una pausa, descansa, o sea que la administración de esta sombra me está hablando de la, de la firmeza que le provoca a un servidor, usted que, que está ahí en casita, ya, hemos des, ya, ya despegamos con el tema, ¿verdad? ya estamos sumergidos en el tema, ahí usted ponga que esta administración del árbol es una administración de firmeza, del árbol hermanos se sacan de los árboles se pueden sacar muchas cosas, es una madera muy útil se hacen muebles se hacen camas se hacen eh, ¿cómo se llama, todo trabajo de, de carpintería se hacen astas para las banderas eh, hay tanto hay tanto trabajo, Imagínense usted cómo, cómo la madera es un insumo para todo este tipo de, de, de cosas que se puede hacer, quiere decir que las sillas es para descanso, la cama es para un descanso, eh, hacer un juego de muebles es para... Entonces la sombra del árbol me habla de tomar un descanso, de que haya una ministración. Eh, esa ministración de los árboles es para darle firmeza al servidor. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar espiritualmente? Nosotros como servidores en la casa del Señor tenemos que venir a reposar bajo esta sombra. Somos plantíos de Jehová. Entonces quiere decir que esa sombra pueden ser otros hermanos mayores dentro de la iglesia que van a hacerme sombra. Fíjese usted, fíjese usted, estoy todavía en el primer punto. Cuando nosotros estamos desarrollando esto eh, encontramos que la gente en el mundo dice eh, aquel te tiene envidia porque le estás haciendo sombra. Fíjese usted los dichos allá seculares, ¿verdad? Aquel te tiene envidia o, o el jefe eh, te, va, te va a cortar mejor porque le estás haciendo sombra. Hacerle sombra a una persona es eh, eh, opacarlo. Pero eso es en el mundo, por eso le estoy tratando de, de, de equilibrar esto. Nosotros estamos en el, en el reino de la luz. A nosotros la sombra es para descansar. La sombra es una administración de firmeza. La sombra es que mis hermanos mayores me van a ayudar a tener reposo. Mis hermanos mayores me van a ayudar a que mi servicio se mantenga con firmeza. Ese eso es, es uno de los primeros puntos que les puedo desarrollar acerca de la administración de la sombra de estos árboles. Cuando yo empiezo a conocer esto, fíjese usted, Abraham les está diciendo que se queden, les está ofreciendo hospedaje. Y esa era una de las cosas que habían en el, en el mundo eh, cuando comenzaba, aquí estamos en el año 2000 de la era, de nuestra era, cuando comenzaban a desarrollarse hermano la cultura, las buenas costumbres, el satisfacer la necesidad de alimento y albergue de los, de los demás, era en aquellos entonces, pero yo le quiero ministrar hoy también esto y sigue siendo, una de las prácticas de obedecer al Señor. Cuando nosotros ministramos hospitalidad a otro, le hacemos sombra para que descanse. Más adelante encontramos que eso se le llama filonexia. Filonexia es prestarle hospedaje, es prestarle albergue, es darle alimento a otro. Eso nos habla de que estamos practicando la obediencia al Señor. Bueno, creo que hemos dejado bien desarrolladito el primer punto. Entonces tenemos a Abraham. Quiero que me acompañe ahora. A jueces, capítulo 4, verso 4. Mire, nos está acompañando el 4 hoy, ¿verdad? 4, 4 de jueces, versión del lenguaje sencillo. En esa época, una profetisa llamada Débora, era jefe de los israelitas. Débora era esposa de Lapidoto, versículo 5. Y acostumbraba sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, que estaba en las montañas de la tribu de Efraín, entre Ramá y Betel. Los israelitas iban a verla para que le solucionara sus problemas. Bueno, este pasaje lo hemos leído en otras, en, otras, en otras enseñanzas. Ok, véngase conmigo aquí a la pizarra. Hoy estamos tratando de desarrollar entonces... Eh, ¿Cómo se llama? Las ministraciones de la sombra. Ya vimos a Abraham, ¿verdad? Con, con, con los árboles. Abraham le dice a estos hombres, eh, bueno, dice que eran eh, parecidos al Señor, ¿verdad? Quédense aquí, hay que ministrar esto. Pero ahora encuentro que está Débora. Débora es una de las 14 jueces que hubieron en Israel. En el libro de los jueces hay 13 jueces, pero el último juez fue Samuel. Eso obviamente lo encontramos en primera de Samuel. En ese libro, Débora nos habla de una administración, de la administración de la sombra de la palmera. Entonces mire, usted que está conmigo, yo quisiera trasladarle todo lo que hemos encontrado acá, qué lindo esto, la sombra de la palmera, la administración que tiene es que los problemas se resuelven, problema resuelto, por eso se lo tengo ahí marcadito en rojo, problema resuelto. Como le digo, ya lo hemos visto en otros puntos, en otros temas, pero hoy me sirve por el punto que estamos viendo, la administración de una sombra. Cuando esta mujer, dice, se acostumbraba, ella tenía la costumbre de sentarse bajo la sombra de una palmera. ¿Por qué lo hacía ahí? ¿Por qué no buscó los árboles? Como lo encontramos allá en el pasaje con, con Abraham. ¿Verdad que no? Este es otro tipo de administración. Porque lo que ella estaba haciendo era una administración... De, de ser la solución, de resolver, aquí es otra administración, esta sombra, la palmera nos habla de tener revelación, ¿por qué? Porque Débora significa eh, abeja, ¿verdad? la abeja le gusta la miel, a la abeja le gusta la revelación, entonces Débora dice ella se sentaba y el pueblo de Israel tenía también la costumbre, se, de, ellos subían a la montaña y la iban a ver para que solucionara sus problemas. Entonces, mire qué lindo, mire la administración. Como estamos hablando de, de nuestro caminar en el Evangelio. ¿Qué cosas tenemos que aprender? Hay, hay situaciones, hermano, que la gente te va a buscar. Hay situaciones en las cuales la gente va a decir, o tu compañero de trabajo o no sé, tu compañero de estudio va a decir aquel, aquel que es compañero mi hombre es cristiano, le voy a preguntar a este acerca de, de este, esta situación que estoy atravesando porque yo sé que él me va a ayudar a solventar este problema ¿no será que está viendo que hay una sombra? mire cuando usted va por el sol, el sol está, los rayos del sol le están impregnando su piel y empieza a sudar y empieza a ver aquel tipo de, de situaciones en su vida y usted dice que un lugar donde puede hacer sombra para descansar, la sombra da frescura, la sombra da reposo, la sombra da descanso, la sombra te hace eh, solventar un momento eh, la angustia y la aflicción. Esta gente, el pueblo de Israel buscaba a esta mujer, en esa época, mire usted, una profetisa llamada Débora. En esa época, en esa época donde habían conflictos. Dios, hermano, siempre cuando hay conflictos levanta hombres o levanta mujeres que van a ser utilizados para poder solventar los problemas del pueblo. Mire, cuando somos parte de la solución del problema, adquirimos prestigio. Si somos el problema, entonces nos restamos autoridad. Yo siempre le ministro esto a los hermanos eh, líderes, ¿verdad? Cuando usted es parte del problema, usted solito se está restando autoridad en su liderazgo. Pero cuando hay una situación difícil, cuando hay una oportunidad, a eso nosotros los problemas le tenemos que llamar oportunidades de mejora. Cuando yo encuentro que hay un problema, que hay una situación, algo en lo cual puedo mejorar y yo aporto, parte de la solución de ese problema, entonces adquiero prestigio. Pero si más bien yo me convierto en el problema o lo empeoro, hermano, entonces yo solo me estoy restando autoridad. No sé si me estoy dando a entender todavía con esto. Pero quiere decir, hermano, que esta administración de la abeja, fíjese usted, Débora, Significa abeja, la administración de la revelación de poder solventar eh, los problemas, también significa aquella mujer, eso significa Débora, aquella mujer que es laboriosa, mire qué lindo, quiere decir que esta mujer era, era la solución. Esta mujer esperaba a su marido que llegara del trabajo, pero no le, no le empezaba a contar todos los problemas que tenía. No, esta mujer le decía, mira, se solucionó este problema. Mira, se solucionó esto. Miren, no es tema de familia, pero todo por el mismo precio. Esa mujer ya tenía solventado todo. Qué lindo, qué lindo. Necesitamos orar por esto. Obviamente aquí estamos hablando de una mujer, pero también no podemos transmitir a los hombres. Ahí en su trabajo, hermano, debemos de convertirnos en el hombre solución debemos de convertirnos en la mujer solución para que todo conflicto y todo problema hermano con la revelación del Señor podamos salir adelante, amén avanzamos un poquito más vamos a irnos al libro de 1 Samuel capítulo 22 verso 6 ya estamos llegando al punto 3 mire usted qué interesante 1 Samuel 22 6 vamos a leer la nueva Biblia latino hispana entonces se enteró Saúl de que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibea, sentado, oiga esto, bajo un tamarisco en el alto, con su lanza en la mano y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Mire qué interesante, ahora vamos a ver otro personaje, el personaje que estamos viendo ahora es Saúl, Saúl, Saúl significa aquel que es pedido, eso significa, significa Saúl. Mira qué interesante, cuando yo encuentro esto, encuentro que el árbol o, o la planta que, que estamos acá desarrollando es el tamarisco. Vamos a venirnos entonces aquí a la pizarra, en lo que estamos desarrollando la pizarra, aquí tenemos a, a Débora. Pero me llama la atención ahora que, eh, bueno, vimos a Abraham primero ¿verdad? en los árboles, la sombra de los árboles, vimos a Débora, la sombra de la palmera para solucionar problemas. Pero ahora encuentro a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, pero la Biblia al final por sus actos lo descartó como rey de Israel y al que cuentan es a David. David ahora está siendo perseguido por Saúl. Mire usted qué terrible. Saúl nos habla del tamarisco. Dice que, hermano, perdóneme, ya va a ver por qué le voy a decir esto, ya va a ver por qué. Pero Saúl prefería la sombra del tamarisco. Fíjese usted, ya, ya vimos por lo menos a Abraham y vimos a, a Débora. Abraham, la sombra de los árboles y Débora, la sombra de la palmera. Pero Saúl, hermano, no le, no le pareció la sombra del, del, de la palmera ni la sombra de los árboles, no le gustaba. Le gustaba la sombra del tamarisco. Qué ministra el tamarisco. Recuerda que el tema es la administración de una sombra. ¿Qué le ministraba a la sombra el tamarisco? Quiero que le ponga atención a este punto. Le ministraba escasez de espíritu. Bueno, estamos en el punto 3 Tal vez el primero es positiva la administración porque te ministra firmeza en tu servicio. Eh, lo vimos con los árboles. Te ministra firmeza. Número dos, Débora. La sombra le ministraba una revelación para poder solucionar los problemas. Pero ahora este, esta sombra del tamarisco en Saúl le ministraba, hermano, algo contrario. ¿Qué le ministraba? Le ministraba escasez, pero no escasez física. Él era el rey. La escasez a la cual está refiriéndose la Biblia es una escasez espiritual. Él, él dice que estaba con su lanza en la mano. Ahora, ¿por qué dice que estaba con la lanza en la mano? Porque con la lanza, en vez de ir a destruir a sus enemigos, andaba persiguiendo al ungido. Ya hemos hablado de Saúl en otras ocasiones. La administración de la escasez del espíritu. Fíjese que el tamarisco, hermano, eh, obviamente dice, que, dice la Biblia que significa, es un árbol que tiene hojas escasas. Fíjese qué tremendo. que tremendo. Que no es, no, la sombra es pobre, pues. O sea, la sombra de este tamarisco, no crea que es eh, de, de frondoso, ¿verdad? Que, que tiene aquel montón de ojos, así que es frondoso. No, no, no. Entonces su sombra es como, como, como a créditos, ¿verdad? A poquitos. Entonces, obviamente, le ministraba escasez. Esta, esta parte me llama mucho la atención porque Saúl, hermano, dice que tenía un espíritu. Que, 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 lo, que lo ministraba, hermano un espíritu que lo llevaba a hacer cosas malas y entre esas cosas malas que le ministraba era perseguir a David. En vez de enfocarse a gobernar, en vez de enfocarse hermano en suplir las necesidades del pueblo que para eso lo puso el Señor. El, el tamarisco lo acompañó a Saúl a saber cuántas veces recurría a esa sombra, no buscaba la sombra que lo iba a a fortalecer, sino que buscaba la sombra que lo iba a pocar. En el mismo punto, estoy en el mismo punto 3, primera de Samuel, capítulo 31, versículo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios para todos. Luego tomaron los huesos y los enterraron bajo la sombra del tamarisco. Dice ahí, de la sombra del tamarisco de Javes. Y después ayunaron por siete días. Yo se lo tengo subrayado aquí. Lo enterraron bajo la sombra del camarisco. Aquí está hablando de la muerte de Saúl. Está hablando de la muerte de Saúl y de Jonatán. Recuerde que ellos murieron juntos ese mismo día. Lo que le quiero ministrar es que, interesantemente, en una parte de la administración de, de la vida del rey Saúl, hubo escasez de espíritu. Y mire lo que me llama la atención y cuando él muere, lo enterraron bajo la sombra. Mire usted qué terrible eso, hermano. Está leyendo conmigo ahí, ¿verdad? Por eso al tema yo le puse la administración de una sombra. Lo enterraron bajo la sombra de un tamarisco. Ya vimos que el tamarisco lo que ministra es escasez. El tamarisco lo que nos va a llevar, hermano, es a estar apocados. Que no haya un crecimiento, un desarrollo. Hermano, Saúl nunca se desarrolló. Es más, dice la Biblia, que, que el Señor le tuvo que quitar el reinado. Mire, mire, nuestra escasez de espíritu, y vamos a orar para que esa escasez se, se, se desaparezca y hoy va a haber todo lo contrario, porque nuestra, nuestra escasez de espíritu quedará expuesta y evidenciada cuando sintamos envidia por el éxito de los demás. Eso es lo que le ministraba el tamarisco a Saúl. Él tenía envidia de David, él tenía envidia del ungido. Entonces la sombra del tamarisco lo que te ministra es envidia. Lo que te ministra es escasez de espíritu. Perdóneme, perdóneme, lo tenemos acá, lo tenemos acá. Lo que te ministra el tamarisco es escasez de espíritu. Y esa escasez de espíritu te ministra envidia. No puedes ver el éxito en otro hermano porque entonces vas a sentir envidia. ¿Por qué, ¿Por qué sientes esa envidia? Porque estás escaso, estás escaso. Entonces cuando estás escaso no va a haber una buena administración. Yo hubiera querido decirle, fíjense que Saúl hizo lo que hizo Débora, ¿verdad? ¿Buscó la palmera? No. O Saúl hizo lo que hizo Abraham, buscó los árboles y ahí se refrescó. No, él buscó el tamarisco. Entonces el tamarisco no te va a refrescar, el tamarisco no te va a dar descanso, la sombra te va a ministrar, pero te va a ministrar la sombra el tamarisco, escasez de espíritu, terrible hermano, terrible. Tenemos que aprender, hermano, que hay sombras. Y por eso, mire, como estamos hablando de que la sombra es una cobertura, Estamos hablando de esto. ¿Qué tipo de coberturas, hermanos, hemos tenido en nuestra vida? ¿A qué tipo de coberturas tenemos que renunciar? Qué bueno que, que sean coberturas que nos provocan bendición y prosperidad. Pero ¿qué de aquellas coberturas? Mira esta, escasez. ¿No será que hay algunos, hermanos? A mí me ha tocado administrar algunos que vienen de unas, de unas coberturas de escasez, hermano. Qué terrible, yo me recuerdo cuando, cuando el Señor me habló a mí en lo personal de la cobertura, me dijo el Señor hoy en esta casa vas a crecer y te vas a desarrollar. Cuando yo llegué a vencer, hermano y eso hermano, mira hasta el sol de hoy puedo contarle yo, casi voy a cumplir 30 años de evangelio para la gloria del Señor y yo puedo contarle y testificarle hermanos, la gloria del Señor se manifiesta a través también de su cobertura, si no hay protección del Señor no vamos a crecer ni vamos a desarrollarnos. Mire, vamos a avanzar un poquito más, vamos a llegar a la mitad del tema, el punto número 4, Primera de Reyes 19.4, váyase conmigo aquí, Biblia de las Américas. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo basta ya, Señor toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Verso 5. Y acostándose bajo el enebro. Se durmió. Y he aquí un que lo tocó. Y le dijo. Levántate. Come. Oh, oh, Mira qué interesante. Estamos llegando a la mitad del tema. Interesante ahora. Quiero que me ponga atención ahora en esto. El personaje aquí es Elías. Elías es. Hermano aquel hombre profeta, el ministro, Elías es el escogido por el Señor. Elías es aquel hermano que, que hizo milagros, hizo descender fuego del cielo. Eh, decía que llovía, eh, que lloviera y llovía hermano qué tremendo qué poder de Dios que tenía ese hombre. Eh, hizo un altar hermano y usted sabe derrotó a 400 profetas de Baal que habían ahí. Los dejó avergonzados. Tremendo, Elías, hermano, un hombre poderosísimo en el espíritu. Pero ahora lo encuentro que se pone bajo la sombra. <risa> hermano, ahí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Elías estaba aquí en un estado de depresión? ¿Me estoy dando a entender, hermano? Estamos hablando de la administración de la sombra. La administración. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura divina y estamos en la sombra correcta, lo que vamos a recibir es fortaleza, lo que vamos a recibir es firmeza de espíritu. Si estamos en los árboles, firmeza de, de servicio. Si estamos bajo la palmera, revelación para solventar los problemas. Pero si nos ponemos al tamarisco, nos va a administrar escasez de espíritu. Ah, pero mire Elías ahora, se pone bajo un enebro. Y entonces, ¿qué le ministró el enebro? El enebro le ministró depresión. El enebro le ministró depresión. Dice, dicen los, los estudiosos que el enebro, hermano, es aquel, aquel, aquel árbol, aquella planta que se utiliza para hacer escobas. Véngase conmigo a la pizarra. Véngase conmigo. Usted me imagino que está ahí en casita también tomando nota. Esto, esto es una riqueza, hermano, que encontramos en la Biblia. Entonces, ahora encuentro a Elías. ¿Qué me, de qué, qué, Hermano, perdóneme, ¿qué es lo que Elías estaba ministrado en este pasaje de Primera de Reyes 19.4? Primera de Reyes 19.4, estaba ministrado bajo la sombra del enebro. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenía que entender? Que tenía que barrer la depresión, pero él hizo todo lo contrario, se puso bajo la sombra de la depresión y dijo, yo no soy mejor que mis padres. Los estudiosos dicen que este enebro, enebro es como el tamarisco, ¿verdad? Que es escaso en hojas. Ese hermano muy chivirisco, le decimos nosotros aquí en, en Honduras. Bueno, aquí en Tegucigalpa, creo que así le decimos, ¿verdad? Chivirisco, charamusca, ¿verdad? Algo así. E, e, y entonces los utilizan para hacer escobas. Eh, entonces, ¿la escoba para qué? Es ¿La escoba, hermano? La escoba es para barrer. La escoba es para sacar lo sucio. Y más bien lo que tenía que haber hecho Elías era barrer la depresión. Y lo que puso, él se puso bajo la sombra de ese enebro. Y más bien, hermano, la depresión lo arropó. Mire cómo el pasaje dice, y acostándose, oigan lo que dice, el verso 5. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Ja, hermano, lo, lo arropó la depresión. Y entonces dice, hasta que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Hermano, mire, mire, creo que hay dos temas, aquí en el YouTube los tenemos. Donde hemos hablado de la depresión, hay, hay medicina, hemos hablado de cómo vencerla. No voy a abondar en eso porque hay un tema que ya desarrollamos. En ninguna parte de Segunda de Reyes o Primera de Reyes nos va a hablar de esa palabra depresión, no la encontramos. Lo interesante es que en este capítulo 19 de Primera de Reyes están todos los síntomas de un depresivo. Y Elías es un ministro, entonces quiere decir que la administración, hermano eh, también está en un ministro. Lo que tiene que hacer el ministro es barrerla, no tiene que dormirse bajo esa, bajo esa sombra. Elías hermano si no es por este ángel que es enviado de parte del Señor, lo arropa la desgracia, lo arropa la depresión más de lo que lo había arropado. Elías, hermano, estaba tan deprimido. Aquel hombre que vencía gigantes, aquel hombre, gigantes espirituales, ¿verdad? Aquel hombre que vencía brujos, hechiceros, agoreros, falsos profetas, hasta, hermano, eh, todo el tipo de personas que se levantaba contra él, tenía la solución. Pero de repente Jezabel, hermano, lo, lo encontró. Porque nosotros tenemos que entender esto: que después de las victorias que tenemos, tenemos que refrescarnos, pero bajo una sombra que nos ministre fuerza. Bajo una sombra que nos ministre aliento, no bajo la sombra de un enebro como lo hizo Elías. Porque después de la victoria viene la fatiga y es cuando debemos de regresar a adquirir nuevas fuerzas en nuestro Dios. Por eso hermano mire aquí tuvo la, 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 la ah, cómo le decimos a esto, tuvo la virtud. Elías de que Dios pudo enviarle un ángel y decirle sabes qué, te tienes que levantar porque eso no te va a ayudar para nada. Hermano imagínese Elías diciendo yo no soy mejor que mis padres. Se encuevó, el que está deprimido se mete en una cueva hermano. El que está deprimido ya no quiere tener relación con nadie. El que está encuevado no quiere ni venir a la iglesia. Es una persona que necesita hermano una administración. Quiero decirles hay alguien que me está escuchando. Si tú eres una persona que está en este estado de depresión, déjame decirte, te está ministrando la sombra del enebro, hermano. Se lo estoy diciendo con autoridad, si tú estás en esta situación, quédate con nosotros toda la transmisión, porque al final vamos a orar y en el nombre de Jesús vamos a reprender todo estado de depresión. Mire cómo, mire cómo las sombras, hermano, ministran. Las sombras de los, de los árboles, las sombras de los arbustos, en una manera espiritual lo estoy trasladando. De una manera física, ministran el ánimo, cuanto más lo espiritual. Por eso necesitamos entender esto, hermano. Fíjense que el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Pero aquí, esta administración de la sombra del enebro sobre Elías lo deprimió. Hasta que este ángel lo tocó y le dijo: ¿Sabes qué? Come. Tienes que comer, metido en esa cama, metido ahí, en esa sombra del enebro, no te va a servir de nada, tienes que salir de ahí. Ve y busca la iglesia, levántate y, y toma nuevas fuerzas, porque el camino que te espera todavía es largo. Oh, todavía hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Ok, entonces quiero avanzar, voy a llegar al punto número 5. Acompáñenme al libro de Cantares capítulo 8, versículo 5. Voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Mire cómo dice, ¿quién es esa mujer que baja del desierto apoyada en su amado? Debajo del manzano te desperté, allí donde tu madre te concibió, allí donde te dio a luz. Aquí es, usted ya sabe cuando hablamos del libro de los cantares es un poema del esposo con la esposa, del amado con la amada. Y entonces el esposo le dice, mire le dice ¿Quién es esta? ¿Quién es esta mujer que está bajando del desierto? El desierto lo podemos llamar a las pruebas, al proceso, a las cosas difíciles que nosotros atravesamos. Y entonces dice, ¿quién es esta, hombre? Pero dice, viene apoyada en su amado. Ah, ah, mire, ¿quién es su apoyo? El Señor. Ahora, este punto me llama mucho la atención porque es el punto 5. Estoy hablando ahora de la amada, estoy hablando de la esposa, estoy hablando de la iglesia, ese conglomerado, esa entidad llamada iglesia. Y le dice, le dice, le dice el amado, debajo del manzano, ¡Ah, te desperté! Entonces, mire, yo, yo estoy ya, hermano, prácticamente desarrollando completamente el tema. Creo que hay hermanos ahí que ya están conectándose al Telegram también. Mire cómo vamos ahora. La sombra de la amada es una sombra del manzano. Este manzano es aquel árbol. Bueno, imagínese usted, yo no sé cuántos conocen esta planta del, del manzano, ¿Verdad? Pero el manzano hermano habla de amor, el manzano me habla del el estímulo, del amor. Está hablando de que el amor no tiene precio, incluso ese amor hasta el rey más rico quisiera comprarlo. Pero no puede, no se puede comprar ese amor, este amor debe de ser sincero a cambio de nada. Nosotros debemos de aprender a amar a otros a cambio de nada. Por eso, hermano, Jesucristo cuando vino dijo, estos son los mandamientos. Los mandamientos se resumen, amarás, mire, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y mire, y, y número dos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el mandamiento es amor. ¿A qué nos mandaron? Amarnos. Vengámonos acá entonces a la pizarra. Estamos hablando de las ministraciones de una sombra. Cuando hablamos de las ministraciones de una sombra, eh, vimos a Abraham, vimos a Débora, vimos a Saúl, vimos a Elías. Pero ahora en Cantares, porque estoy llevando de una manera cronológica. Cantares capítulo 8, verso 5, me habla de que la amada está bajo una sombra. Esa sombra que está la amada es la sombra del manzano. Ahí te desperté. ¡Ah! Mire, hermano, mire, hermano, ¿por qué estaba tan cómoda la amada ahí, hermano? Porque estaba siendo acariciada. Qué lindo, hermano. Mira, aquí este es un tema allá para matrimonios, ¿verdad? Pero el manzano, esa sombra, nos ministra un amor sin precio. No le podemos poner precio al amor. Ah, no, si me regalas un par de zapatos, te voy a amar. Las mujeres dijeran, ¿verdad? si me regalas 100 pares de zapatos, te amo mucho. No, 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 el amor no hay que ponerle precio. Porque el manzano me habla del amor sin costo. Ah, te voy a amar si me haces un favor. Ah, yo amo a este hermano porque mira este hermano, qué lindo conmigo. Este hermano me regala dinero. Ah, entonces tu amor es interesado. Ya hemos hablado de los tipos de amor que hay, el amor agape, que es el, el amor verdadero. Pero está también el amor eh, filial, que es el amor por, porque es familiar tuyo. Pero está también el amor eros, el, el erótico, por el deseo físico. ¿Qué, ¿Qué clase de amor es el que sentimos? Esta sociedad, hermano, en la que vivimos hoy, tenemos que aprender a, bueno, tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿Cómo es la administración del amor? El amor es sin interés. Ahí en el mundo nos enseñan cuánto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. El amor del Señor no es así, el amor del Señor es sin precio. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué interesante esto, porque el amor, hermano, es algo tan hermoso. El amor no tiene, no tiene precio y aún el rey más rico quisiera comprarlo, pero no lo va a poder comprar porque este amor debe de ser un amor a cambio de nada. Cuando nosotros entendamos esto, cuando nosotros entendamos que podemos amarnos a cambio de nada, estamos hablando de que la sombra a la cual estamos es la sombra del manzano. Mire, solo soportame lo que le voy a contar. En la iglesia debe de haber la sombra del manzano. Descansar en el amor. Sin precio. Sin valor. Y hay gente hermano que viene a la iglesia. Y por alguna razón. Pasan los años. Y allá de repente. Se cansó de la iglesia y se va. Y de repente la gente comenta. No yo me salí de la iglesia. Porque en esa iglesia. No hay amor mire que, mire qué comentario más falso, porque le estoy enseñando a través de la Biblia que la iglesia descansa sobre la sombra del manzano que significa amor, bueno hasta una manzana tiene, tiene como forma de corazón <ríe> y son rojitas como el color del amor, ahora ¿qué dice la Biblia en capítulo 13 de 1 Corintios el amor nunca deja de ser, quiere decir que en la iglesia sí hay amor ese, ese argumento falso que, 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 que sale de la boca de un frustrado es porque el amor en esa persona no hay o en esa persona no está ¿por qué? porque se salió de la sombra del manzano perdónenme pero esa es la respuesta no le puedo dar otra respuesta porque si no lo engañaría una persona que se sale de la sombra del manzano una persona que deja de congregarse, que deja de asistir esa persona no se fue porque no hay amor, se fue porque no hay amor, pero en ella, pero en la iglesia sí hay. Entonces yo me encontré con una persona que, que bueno, imagínese usted, hay gente que es un poco cínica a veces, ¿verdad? Pero esa persona me dijo, ore por mí que me voy de la iglesia. Yo, bueno, gloria a Dios, la bendigo, ¿verdad? Y Dios, vámonos en paz. Pero de repente a los comentarios, no, es que me vine porque ahí no hay amor. Dios santo, mi hermano, y mire, uno de pastor tiene que soportar las bofetadas, ¿verdad? Yo les comentaba a los hermanos que hablando con una persona decía yo, me la encontré después de mucho tiempo que ya, obviamente había dejado de venir a la iglesia y había dicho que ya me iba a regresar, que oráramos por, por ella, que ya me iba a regresar. Y nos la encontramos, estábamos en un entierro, en el, en el entierro del familiar de un hermano de la congregación. Y le contaba a los hermanos yo, y esa persona llegó ahí, al entierro, por alguna razón también tenía conexión de amistad con alguien ahí. Y llegó y estuvimos platicando porque enemigos no somos. Pero salió, hermano, a relucir esa plática. Perdóneme que me estoy extendiendo un poquito, pero es para explicarle esto: por la sombra del manzano. Y hermano, yo le hacía ver a la persona y le decía yo: Hemos, te hemos, te hemos apoyado. Cuando estuviste en la iglesia, te apoyamos. Cuando necesitabas algo, cuando estabas enfermo, orábamos y te sanaste o te sanabas. Bueno, no nosotros te, te sanábamos, sino que era el Señor que te ministraba salud. Cuando cumplías años, ahí te estábamos bendiciéndote, hasta mandábamos a comprar pasteles, hombre. Cuando te casaste, te bendecimos, hasta te prestamos la silla de la iglesia, todo para que lo hicieras qué lindo y te bendecimos se te murió un familiar, ahí estuvimos en el velorio contigo, ahí estuvimos contigo en el entierro, estoy hablando de una persona que estuvo años hermano, que el trabajo pastoral se hizo, que el trabajo ministerial, se le enseñó la doctrina, se le enseñó corderitos, hermano se le enseñó mayordomía, se le dio la oportunidad de servir dentro del ministerio y cuando ya se le quiso corregir, entonces se molestó y dijo no me voy, ore por mí pastor que ya me voy, ya mi ciclo terminó aquí, Aquí no hay amor, Imagínense qué terrible. Entonces le decía yo y todo eso lo hicimos. Y ahora cómo estás, a dónde estás. O el lugar que escogiste ahora, en realidad ahora es un refugio también. O tampoco hay amor. Porque hay gente que anda buscando el amor hermano. Anda buscando el amor en las iglesias. En las iglesias hay amor. Lo que pasa es que si tú no te pones bajo esa sombra. Y no dejas que esa sombra te ministre. Vas a estar amargado y al amor le vas a poner precio. Y por eso la Biblia dice venid y comprad sin dinero. El amor hermano es que tú haces las cosas sin esperar nada a cambio. Hermano y ese es lo lindo de la tarea pastoral que uno hace las cosas y no espera nada a cambio. Mire aquí estamos nosotros haciendo una administración de la palabra hoy. Yo no estoy esperando nada a cambio de ninguno. Aquí están los hermanos en las cámaras, en la, allá en la televisión, los que están en la alabanza ayudando. Estamos haciendo un servicio al Señor. Es más, hermano, los cultos virtuales, perdónenme, dígame ahí en casita, diga conmigo, no me molesto, pastor, no me molesto. Es más, estos cultos virtuales no se recaudan ofrendas, hermano. ¿Cómo vamos a recaudar ofrendas aquí virtual? ¿Cómo vamos a recaudar diezmos, ¿verdad? a menos de que usted... Eh, haga una transferencia o deposita en el banco verdad, Pero no, no es el objetivo El objetivo es darle Porque la isla dice mayor cosa es dar Que recibir Aquí no más bien venimos a, a gastar la energía verdad, Encender aires y encender luces y todo acá Pero hemos entendido que esto no tiene precio Por eso es la sombra del manzano Es amor sin precio Perdónenme que me haya extendido un poquito ahí Vámonos ir al libro de Jonás capítulo 4 versículo 5 Reina Valera 1960 y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. Mire qué tremendo es, hermano. Hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Oiga bien esto. Y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ay, Señor. Perdóneme, hermano, que me sonría, pero es que qué tremendo, ¿eh? Mire qué lindo, estamos en el punto 6, hombre. Estamos viendo a Jonás, estamos viendo a Jonás. Eh, eh, si ustedes se fijó, estamos eh, personificando cada uno de los ejemplos. Jonás, para los que no saben, Jonás significa paloma. Eso significa Jonás. Hay otra excepción en ese nombre de Jonás que significa el calor del, apare, al del apareamiento. El calor del apareamiento. ¿O significa Jonás. Pero va a servirme mejor Paloma. ¿Qué significado? Paloma es que debe ser algo manso, ¿no? La paloma es un animal mansito, ¿no? Pero Jonás no era manso. Bueno, no era menso ¿eh? era bien terrible Jonás. Usted lo conoce. Bueno, incluso el libro de Jonás termina. Hermano Jonás bien enojado y el libro se acabó. A saber Jonás, verá cómo, cuál fue el final de Jonás, no se sabe. La Biblia lo dice, la señal de Jonás le será dada que al tercer día salió del vientre del pez, ¿verdad? Déjeme desarrollar este punto. Estamos hablando de la sombra, de la administración de una sombra. Jonás, usted conoce la historia, usted conoce la historia. Dios lo había enviado a Nínive a, a, a que predicara el arrepentimiento y que esa ciudad iba a ser destruida. Y Jonás no quería hacer caso, pero al final obedeció. Bueno, la cuestión es que una vez que obedeció, él se fue, dice, afuera de la ciudad Al oriente de la ciudad Y hizo una enramada Se sentó debajo de ella a la sombra Pero aquella enramada Quiero que me ponga atención Hizo una enramada Y se sentó debajo de ella a la sombra De una enramada que hizo Jonás Pero esa sombra era inservible Esa, esa sombra lo puso malhumorado Esa sombra le provocó malestar pero mire cómo es Dios de hermoso, hermano. Mire cómo recompensa el Señor a sus hijos. En el verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Su ahí, ¿verdad? Una calabacera. Obviamente es, es, una, es una, una planta que produce calabazas, ¿no? La cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra. Dios. Hermano, mire, aquí Dios no hizo que creciera una palmera, Dios no hizo que creciera un árbol, que creciera, hermano, un tamarisco. No, ni mucho menos, hermano, el enebro de Elías. <ríe> ni el manzano que vimos en el punto 5. Aquí el Señor hizo que creciera una calabacera y le hiciera sombra sobre su cabeza, y le librase del malestar y entonces Jonás se alegró. Ok, vámonos aquí a la pizarra, vengámonos a la pizarra. El tiempo ya se nos está avanzando también. Entonces, eh, si usted se ha fijado conmigo acá, hemos desarrollado hasta el punto 5. Ahorita en el punto 6 está Jonás. Ya vimos que Jonás significa paloma, pero necesitamos administración de ser mansito, ¿verdad? Entonces Jonás se sentó a la sombra de la calabacera. Bueno, el Señor hizo crecer esta sombra. ¿Qué es lo que tenía que librarlo a Jonás? Del mal humor. ¡Oh! Dios lo vio y dijo, no hombre, este necesita una administración. Esa enramada que hiciste con tus propias manos te puso de mal humor. Esa, esa enramada que hiciste te provocó males, te provocó malestares. Jonás, qué feo estás Jonás, déjame yo te voy a hacer sombra. La sombra que necesitas es la de la calabacera. <risa> y entonces, hermano, mire, mire usted qué tremendo. Y dice que, mire, Jonás dice que se sintió muy bien. Así dice, ¿verdad? Y Jonás se alegró grandemente. Pero mire, ¿por qué se alegró? Por la calabacera. Después que él estuvo ahí tranquilo bajo la sombra de la calabacera entonces el Señor envió el juicio hermano y el juicio ya no fue para destrucción el juicio que envió Dios fue de perdón y Jonás esperaba hermano, perdóneme como está de moda ahorita Oppenheimer ¿verdad? esperaba que una bomba atómica ¡pum! y lo destruyera todo y no pasó nada y entonces Jonás dijo ya pasaron los 40 días Señor yo sabía que tú eras Pero enojado le reclamó Yo sabía que era misericordioso Hombre Perdonaste a esta gente Y el Señor le reclamó ¿Por qué te alegraste de la calabacera? Cuando la calabacera Fíjese que cuando la calabacera Hermano Dice que se secó Se molestó Jonás Quiere decir que cuando estaba la sombra de la calabacera Él estaba alegre y se liberaba de su malestar pero cuando le quitaron la calabacera le regresó su mal humor, entonces mire a veces necesitamos la sombra de la calabacera ¿cómo venimos a la iglesia? hermano venimos saliendo en el carro para la iglesia y enojados con todos los de la casa o salimos del culto, hermano perdónenme fuera cómico si no fuera trágico, salimos del culto y vamos para la casa y hermano vamos alegando, no será que necesitamos la sombra de la calabacera que nos quite el mal humor, que en realidad podamos entender y, y entender los designios del Señor, lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El castigo de Dios es para los rebeldes, pero la misericordia es para todos los que muestran obediencia. Si nosotros obedecemos, vamos a recibir misericordia, pero si nosotros somos desobedientes, lo que vamos a recibir es el castigo. Y eso, eso, Jonás le faltó que le, que le ministrara esto. Bueno, voy a finalizar. No sé si los hermanos me ayudan con un piano, por favor. Voy a finalizar. El Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 48. Vamos a leer la Reina Valera actualizada. Le dijo a Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi verso 49 le respondió Natanael Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel verso 50 respondió Jesús y le dijo ¿crees porque te dije te vi debajo de la higuera Cosas mayores que estas verás. Gloria a Dios. Me quedan ocho minutitos para finalizar. Ojalá que pueda aprovechar el tiempo. Vengámonos para acá, hermanitos, para la pizarra. Y terminamos acá de desarrollar la ministración de una sombra. Entonces, hemos, hemos visto por lo menos ya las siete ministraciones. Ahora vemos a Natanael. Natanael. Dice la Biblia fue llamado por Dios, lo llevó Felipe y, y la, a la sombra que él estaba era a la sombra de la Higuera y mire usted, mire usted lo que el Señor le, le vio en él sin fingimiento, sin fingimiento, ¿Por qué Le puse sin fingimiento, si usted recuerda eh, los, los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia acerca de la Higuera Vamos a encontrar que cuando Adán y Eva pecaron. Hicieron vestiduras de higuera. De higos. Y el Señor les quitó esas vestiduras. Y le dijo no, ustedes se tienen que vestir con. Y él dice que hubo un, un, un sacrificio ahí. El Señor tuvo que matar un, un animalito para vestirlos. ¿Verdad? O sea que la higuera nos habla de fingir. La higuera nos habla de religiosidad. Natanael. Cuando Dios lo vio dijo este hombre es un verdadero israelita. Quiere decir que hay una administración de, de falsedad. Pero para ponerlo por el lado positivo es no debe de haber fingimiento. No debe de haber mentir en nuestros labios. La sombra a veces que nos arropa puede ser una sombra hermano equivocada. No podemos fingir algo que no somos. Dios sabe cómo eres verdaderamente. Y espera que siempre entregues lo mejor. Ese, ese nombre Natanael significa Dios ha dado. O Dios da. Eso significa Natanael. Todo eso, hermano Jesús conocía todo. Todo lo que hacía Natanael. Lo conocía desde que nació. Porque Dios es Dios y de todos nosotros. Nos conoce a todos por igual. Pero Dios te dice: Ponte bajo la sombra de un árbol que no te ministre algo diferente. Quiero finalizar. Quiero finalizar acerca de, del tema de lo que hemos hablado. Hemos desarrollado siete, siete plantas que ministran, eh, obviamente, en nuestra alma y nuestro espíritu. El tema se llama la administración de una sombra, entonces como punto número uno al primero que desarrollamos de manera cronológica es Abraham Abraham nos habla de los árboles, la administración de esos árboles esa administración es firmeza y obviamente como un servidor el pasaje así dice eh, no te alejes, no, no pases eh, muy deprisa quédate con este humilde servidor, es lo que le administra los árboles de firmeza Número dos, vimos a Débora, Débora nos habla que ella se ponía bajo la sombra de una palmera, la palmera nos ministra revelación, la palmera es darnos la salida y la solución a los problemas, la, estar bajo la sombra de la palmera es que los problemas se resuelven, tenemos esa unción que Dios nos va a dar la revelación para ministrar y solventar los problemas. En el punto número 3 número vimos a Saúl. Saúl estaba bajo la sombra de un tamarisco. El tamarisco lo que ministra es escasez de espíritu. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar las sombras que nos van a ayudar a crecer y a desarrollarnos. Esta sombra, el tamarisco lo que había ministrado sobre Saúl era perseguir a los ungidos. Cuando nosotros hermanos sentimos envidia de otro hermano es porque estamos en la sombra de un tamarisco. Necesitamos. pedirle al Señor. Y vamos a orar luego por esto. Para que se desaparezca. Este tipo de sombra. En el punto número 4. Vimos a Elías. Elías hermano. Un profeta poderoso. Usado por el poder del Espíritu de Dios. Dice que hacía descender fuego del cielo. Descendía agua. Y también cerraba los cielos. Pero cuando se salió de la sombra del Señor. Y se puso bajo la sombra del enebro. Lo que le ministró. Es depresión, hermano qué terrible cuando, cuando no hemos aprendido bajo la sombra de lo que, de lo que estamos Entonces necesitamos aprender que el enebro es, se debe hacer una escoba, el enebro es lo que debe servir Barrer esa depresión que nos ataca, en el punto número 5 vimos en Cantar de los Cantares capítulo 8 Versículo 5 a, a la amada, la amada Dice que estaba bajo la sombra del manzano. El manzano de lo que nos habla es del amor sin precio. Yo no puedo amar a alguien por, por compromiso. Yo no puedo hablar a, amar a alguien por, porque le debo algo. Yo no, es, es un amor fingido, un amor con interés. No puedo ser interesado en el amor. Un amor debe ser un amor ágape, sin precio. La Biblia dice que nosotros la amamos al Señor porque Él nos amó primero eso lo ministra la sombra del manzano, en el punto 6 vimos a Jonás, dice la Biblia que Jonás hizo su propia enramada para hacer su propia sombra y más bien le ministró mal humor, hermano, enojado, malestar y Dios en su misericordia hizo que creciera una calabacera, la calabacera le ministraba hermano que se le fuera ese mal humor, que, se, que fuera librado del malestar, eso es lo que le ministraba pero Jonás todavía no había entendido hermano porque se enojó cuando el Señor eh, obviamente él, él es el soberano, hizo crecer la calabacera y también hizo que, que muriera y enojado quería más la calabacera y no tenía misericordia por el, por el pueblo de Nínive, necesitamos entender que a veces el mal humor no nos va a ayudar y por último vimos a Natanael en el Nuevo Testamento en Juan capítulo 1 versículo 48 dice que Natanael estaba bajo, estaba bajo la sombra de la higuera pero mire usted utilizó a Felipe el Señor para poderlo traer a los pies de Cristo y Natanael dice ah porque el Señor le dijo te vi cuando estabas debajo de la sombra de la higuera la higuera representa religiosidad, representa fingimiento, falsedad pero el Señor lo sacó de esa sombra por eso le puse aquí que esta higuera Debe ser sin fingimiento, nuestra vida debe estar hermano en la verdadera sombra. ¿Cuál es la verdadera sombra? La verdadera sombra que nos debe administrar de ministrar es las sombras de las alas de nuestro Señor Dios Todopoderoso el Altísimo. Hemos visto y desarrollado el tema la administración de una sombra.